0: Välkommen tillbaka till dig då som var med när vi presenterade PA16 avdelning 2. Nu ska vi gå över och prata om avdelning 1 i det här avtalet som är till för de som är statligt anställda PA16. Och... Om du är ny och inte lyssnade på förra avsnittet så vill jag ändå säga att vi är tre personer som sitter här i studion. Det är jag, Marie Geklund. Det är Kristina Lind från SPV. Hej, hej, hej. Och Kristina Kamp, pensionsexpert på min pension. Hej, hej. hej. Ingen av oss har PA16 avdelning 1. Nej. Får vi väl bekänna då? Så är det jag vill bekänna, ja. 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 Mm, vi är så ändå. gamla. Ändå ska vi prata om det. Ja. ja. Som sagt, det här avtalet är uppdelat uppdelat i två olika avdelningar. PA 16 avdelning 1 och avdelning 2. Och avdelning 2 är ett annat poddavsnitt helt enkelt mm. som vi inledde med. Ja. Det, det stora, ja, de stora ändringarna ja, var i avdelning ja, 2 ja. och därför så började vi med det. Men nu så, det blir lite omvänt här. Men ja. nu börjar vi alltså med avdelning 1. Och vad gäller där? Och vad, och vad gäller det för vi pratar om? För det är väl åldern som är den
1: viktigaste faktorn här som avgör i vilket avtal man hamnar, eller hur? Ja, och då är det de som är födda 1988 och senare. Mm. Som eh, omfattas av avdelning 1. Och då kan man inte vara två. Nej. Nej. Däremot så kan man ju vara en tvåa som har gått över till ettan. Ja. Men det är sällsynt. Ja. Men, men annars är man född 1988 eller senare.
0: Och när börjar jag in till mina pengar i avdelning 1? Direkt. Direkt. Från, Från första, första kronan. kronan. Så om ja. jag sommar jobbar. Mm. Så får jag tjänstepension. Ja.
2: Men det har inte alltid alltid varit så. Jag tänker på de som är födda 88 eller något. De har väl haft lite annorlunda åldrar. Eller har de lyckats vara så unga så de...
1: Du menar att de det, kan ha börjat på tidigare ja. P03 till ja, de exempel, kan. det är klart att de kan ha ja. gjort det. Ja, det ja det t- de t-
2: tidigare har funnits lägst mm. men den var 23 tror jag, så att det är möjligt att det kan vara 23 något eh,
1: att, att just de här åldern, 88, mm. jag skulle gissa att det var så att när man då 2016 införde det här, då var ju... De som är födda 88, de var väl 28 då. Ja. Så att därför hade man liksom inte någon risk- att man hade tjänat in till den här förmånsbestämda delen- Nej. som inte finns i avdelningen. Nej. Nej. Mm. Så jag tror att det var där mm. Mm. liksom åldersgränsen mm. blev. Ja. Mm. Ja. Men de
2: kan ha, alltså om vi nu pratar om en, en, en obefintlig lägsta ålder- så kan vissa lite äldre i det här avtalet- ha haft en lägsta ålder på 23. Mm. Ja. Mm. Men,
0: Men så. idag så är det ja. alltså, från och med nu så är det ja. alltså-
2: från, Ingen första Från,
0: Från
1: första, första kronan. Från det är jätte, jättebra. Ja.
0: Och hur länge betalar man in till, Om jag alltså, jobbar för pengar? Ja, jag jobbar
1: pengar? du på så, så i dagsläget så är det då till 69 år. Det är några år.
2: man kan ha inkänna i 69 åren ja man kanske inte bara jobbar så tid nej, men till man blir <laughs> ja. till man blir 69 ja. år så, så
1: kan man äh, ja. få ja. inbetalning
2: och det här avtalet är ju praktiskt så tillvida att det är bara premiebestämda pengar
1: eller Jajamän. ja hela vägen av, mm. Mm. är det väl då, då? nej <laughs> jo. Jo då, ja, du har du har ju inledningsvis har du liksom tre delar när du, när du liksom börjar jobba statligt och är mm. i avdelning ett du har då Kåpan Tjänste som är en obligatorisk del som man får 2% inbetalning till. Du har en valbar del som du får 2,5% inbetalt till. Och sen har du Kåpan Flex som du får 1,5%. Så totalt 6% får mm. man då inbetalt till sin tjänstepension upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Vilket i månaden då är någonstans 46 300 mm.
0: någonting 23 ska vi säga. Mm. 6% på
1: det. Ja, mm. i år. Ja, det är väl 47 000 någonting nästa mm. år ja. Och... Kommer du över den mm. summan då får du ytterligare 31,5 procent på pengar över det.
0: Och varför får man det?
1: Det får man ju då för att då ska det kompensera att du slutar få inbetalning till allmän pension, Så att då sticker ju tjänstepensionen iväg ordentligt.
2: Mm. Så nu kommer räkna nyss i mig. Har vi ett exempel om man tjänar 55 000 hur mycket handlar det om då i tjänstepensionsinbetalning varje månad?
1: Ja då får man ju smaskigt mycket pengar ja. alltså. Då får man ju 5641 641 kronor har min lilla räkne i huvudet räknat ut. Varje månad. Varje månad. Det är ju ganska bra det
2: faktiskt. Mm. Fast annars ska man lägga på de pengarna i 25-30 år eller vad det är för något. Det behövs då. Ja.
1: Det är ju lite olika uttagsregler för, för delarna. Men, men vi brukar ju alltid säga att livet ut är ju, är ju kanske det man ska satsa på. Ja. Med ökade livslängd och så vidare. Ja. ja, mm. ja.
0: Ja, men det där låter ju riktigt bra. Jag tänkte mm. på de här valen då. Ja. Var gör man dem?
1: Det gör man på spv.se. Man mm. loggar in där och så mm. kan man göra sitt val för den valbara delen. Mm. Det är bank-ID och personnummer ja, som jamen. på alla andra ställen. Ja, också ja. en möjlighet naturligtvis att beställa en blankett och göra det på ett gammalt traditionellt sätt. Så att
2: om man vill n- det. Och det, det, och det kommer en liten poäng. Om man nu så att säga inte riktigt vet tillhör det här avtalet mm. eller inte. Då, då När man är nyanställd så får man en ja. liten... Ja. Ja, man får ett brev från oss där ja. vi
1: säger grattis till din tjänstepension ja. och så får man en tydlig instruktion om att man kan välja för den här valbara mm. delen. Ja. Men att man inte behöver om man inte vill för det har vi ju också många som tycker det här är jättejobbigt att man ska behöva välja.
2: Mm. Var där, hamnar pengarna då?
1: Då hamnar de i en traditionell försäkring mm. hos kopan Tjänstepension där ja. de andra eh, obligatoriska delarna ligger då. Mm. Alltså kopan tjänst och kopan Flex ligger ju där och då får man en kopan Valbar heter mm. den. Men, men
2: då kan man säga så här om jag fattar saken rätt att egentligen är det bara 2,5% av de där 6% som jag kan välja var jag vill ha pengarna placerade ja. någonstans. Det andra blir automatiskt i
0: en traditionell försäkring. Jaha, spännande. Vad händer om jag blir sjuk då?
1: Då får du fortsatt inbetalning till din tjänstepension mm. eh, och då pratar vi om vanligt sjuksjuk Sen, mm. eh, sen kan det ju hända saker om man blir långvarigt sjuk mm. men det är ganska så förmånliga inbetalningar mm. även där. Om jag får barn då? Och jobba deltid och där. Ja, samma sak där. Så länge det är inom den som vi kallar för föräldraförsäkringen, lediga tiden, mm. så får man fortsatt inbetalning. Är man däremot lite längre eh, jobba deltid och kanske är vanligt tjänstledig, då blir det ju också lägre inbetalning eftersom det är procent på utbetald lön.
2: Men hur funkar det här då? Alltså slag, den gäller ju då upp till barnen i ungefär åtta år. Och då mm. kan man alltså egentligen, om man, är det så att, har jag jobbat heltid innan? Jag får de här barnen. Då får jag alltså en fullt inbetalt tjänstepension
1: tills barnen är åtta år. Men om jag har jobbat
2: halvtid innan då? Ja,
1: det är ju samma sak egentligen. Eh, om du har jobbat halvtid så menar du att du har en, en deltidsanställning. Ja, jag då, menar eller? att jag har en deltidsanställning. Då, får ja. jag, då kan jag ju inte få liksom en, Nej, du får ju nej. på den lönen. Ja. Ja, så
2: tipset är väl verkligen att gå upp till heltid innan du ska skaffar barn
1: Typ. Det kan man det så absolut. Ja. Visst. Det, är väl ja, det kan vara bra att tänka på. Det är inte ja, alla som ja.
2: tänker på pensionen när de är liksom i den åldern. <laughs> Men sen är det det här då med efterlevande skydd som ju också brukar bli aktuellt när man bildar familj. Vad händer om jag dör? Det är som jag dör när jag så att säga, fortsätter och fortfarande är anställd. Och
1: det är hemskt att behöva tänka på det men eh, jag tycker det är bra också att man gör det för mm. många är ju helt eh, ovetande om att man kanske behöver se om framförallt när man får barn. Mm. Eh, nu är det så att så länge du är statligt anställd så finns det en efterlevande pension i anställningen och en tjänstegruppliv liv som man också skulle, skulle det hända något så faller det ut till familjen. Mm. Det vill säga att när jag fortfarande jobbar. När mm. du fortfarande jobbar mm. statligt, ja. Eh, sen har du ju då möjlighet att lägga till återbetalningsskydd på de här olika delarna då i din tjänstepension. Och då väljer du det per del mm. så att du kan lägga till återbetalningsskydd på en eller alla tre till exempel. Och var gör jag det någonstans? Det gör du där pengarna finns. Mm. Så att eh, är det de obligatoriska delarna då är det K- och en tjänstepension man gör det hos. Och där kan man också logga in och göra det. Eh, och sen den valbara delen då där du har valt att lägga den. Och mm. då kollar du på min pension eller också kollar du hos SPVD. För ja, vi, på det. Mm. vi loggar in hos oss och ser ja. ju vart du har pengarna, ja. så alltså vart du ska vända det någonstans. Ja.
0: Mm. Men om jag får ett nytt statligt jobb då, vad händer med min pension då?
1: Får jag ta med mig den? men då fortsätter du tjäna mm. in till den bara. Mm. Mm. ska jag får ett nytt försäkringsnummer va? Eh, –Nej, om de, om de överlappar varandra, Precis. Ja. om de går kloss i kloss så blir det ingen ny. –Nej, vad skönt. Nej, ja. nej. –Och jag ska inte svära på det, men mm. det skulle kunna vara så att du faktiskt fortsätter att känna in till den också. Eh, –Jag tror att det finns en tidsgräns, nu ska mm. jag inte svära på det, men typ vid fem år eller något sånt där, om du räknas som ny i staten mm. eller fortsätter. –Det finns
0: ingen samordning här som jag behöver känna till heller va? Eh, –Nej, ja, nej. här är
1: ju ingen sånt. –Nej, nej. Mm.
0: Det här är ju liksom så rent och fint och Det är enkelt. så härligt.
1: Ja. Det är så enkelt. Det här är så fint tycker jag. Ja. Ja. Vi tycker också om den. Ja,
2: ja arbetsgivaren brukar gilla det här för då vet de ju faktiskt vad som ska betalas ut. Eh, annars om man har en förmånsbestämd pension så kan det ju vilja så att den här som får den här pensionen blir 110 år och då blir det ju dyrt för arbetsgivaren.
1: Ja det är ju, ja. Ja, på vårt avtal så fungerar ju så att eh, arbetsgivaren gör ju en slutbetalning eh, mm. när man går i pension ja. så att sen, ja. sen kanske inte drabbas arbetsgivaren eh, men, men det kan ju vara svårt för arbetsgivaren att veta hur mycket det kommer att kosta med ja. en förmånsbestämd ja. del. Det är mycket enklare för avdelningen ja. då går det lätt att räkna ut.
2: Och nu är de här i avdelning ett väldigt unga fortfarande men tiden går ju så att eh, när kan man börja plocka ut pengarna då?
1: Då är det från 63 år mm-hmm. som det är just nu i alla fall.
2: Följer det med de här, den allmänna pensionens lägsta ålder eller hur är det tänkt? Mm, nej det är skrivet som
1: det är ja. skrivet. Ja. Det är 63 år ja. i, i avtalet ja. men man kan ju gissa att det, det försöker att hänga med ja. lite grann där. Det är faktiskt ganska högt. Jag skulle
2: säga det är högst av alla de här stora fyra tjänstepensionsavtalen så får de i staten vänta längst med att få pengarna. Okej, okay, 63 mm. får man vänta då. Kan man Och, jobba
0: deltid de senaste åren undrar jag. Ja, Jajamän. Kan man jobba när som Kristina?
2: Ja. ja, det är ju fördelen
0: med de här prenumerera.
2: Bestämda pensionerna att man inte är lika beroende av att tjäna pengar de sista åren. Mm.
1: Framförallt så är ju den här Kåpan Flex då. Mm. Den är ju tänkt som en sån försäkring som ja. man ska kunna använda i slutet av sin, sin arbetsliv för att gå ner i tid ja. inför pensionering. Därför är ju också den konstruerad så i sin möjlighet att plocka ut. Mm. Den kan man plocka ut på så kort tid som ett år. Oj. Det är ju en lägre procent i inbetalning så att naturligtvis kommer man ju ha en mindre peng där mm. men du ska kunna liksom jobba med den på lite annorlunda sätt. Så att den, den kan du plocka ut så kort tid som ett år. Den var flexibel. Den är flexibel ja. så heter den ju så ja, också. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Då kan du välja om du nu vill gå ner i tid låt säga tre år innan du ska gå i pensionering då kan du plocka ut den på tre år. Då ja, är det slutet ett år tidigare att leva på de
2: där pengarna. Ja, ja, det var kul. Det var en nyhet. Det visste inte jag. Eh, men däremot den här gamla delpensionen som har funnits i staten. Den är inte aktuell för den de här. Den
1: är inte aktuell för Nej. de här. Det har den inte heller varit då sen, sen 2016 Nej. när P16 kom.
2: Och om jag nu tänker verkligen jobba in i kaklet, när kommer jag få pengarna fastän jag inte har bett om dem?
1: Då får du pengarna vid 72 år om du inte har bett om dem. Ja, då betalas de ut. Då betalas de ut och då kommer de på livet ut. Ja,
2: okej. Ja, det kan man
1: kan vara bra då. <laughs> ja, jo, men, det, det, men man liksom kommer ja. dem automatiskt ja, så blir det, så blir det, det livet svårt. ut. Och som ni också kanske vet så mm. är det ju, funkar ju tjänstepensionerna så att har de en gång börjat betalas ut kan du inte ändra. Eh, och det är ju viktigt att känna till ja. om man nu hade tänkt sig någonting annat.
2: Även, Även är det? så länge. Även så länge, det är förändringar på gång här. Ja. Men äh, det här med kort tid, nu såg du att flexen får man ta ut på ett år. Mm. Hur är det med de andra då? Vad är kortaste tiden där? Är det fem år för
1: Kåpan tjänster får, ja. får man plocka ut på fem ja. år som kortast. Den valbara delen som kortast på tio år. Mm, okay. Så att det är lite olika där också. Mm. Det är mycket rådare. Mm. Men fast kommunerna mm.
2: har ju tio år överlag nu ja. hela linjen. Okay. Så det, är, det händer grejer på pensionsområdet. Mm. I tjänstepensionerna det gör verkligen det. Men de flesta är ju väldigt positiva grejer tycker jag. Absolut. Ja vi ska väl också säga det att man. Det här skyddet man måste ansöka. Det är ingenting som är automatiskt. Exakt. Ja. Nej, men då, har mm. vi väl, då har vi klart att det här gick, ja, det gick avtal, väldigt snabbt. Ja. Nej, med det är rent och fräscht avtal. Ska vi tipsa om den här snurran som ni ja,
0: har? Ja,
1: det tycker jag vi mm-hmm. kan göra.
0: För på SPVs hemsida så hittade vi
1: alltså en sån fantastisk liten snurra. Mm, det stämmer. Ja, eh, tillsammans med Arbetsgivarverket och med eh, Pensionsmyndigheten så tänkte vi att vi skulle försöka öka medvetenheten hos de statligt anställda om värdet av tjänstepensionen. Liksom att man skulle få en, en, en känsla för hur mycket den faktiskt är värd i helheten. Så att vi har en snurra där om man går in på spv.se slash kolla –sträckpensionen, så kommer man direkt in till den här snurran. Och där finns det då ett reglage. Man kan först lägga in vilket födselår man har– –och så kan man dra en ungefärlig lön– –och så ser man hur mycket som betalas in till allmän pension –och tjänstepension. Man ska ha lite så där bara... vet man Är man avdelning två och har den här förmånsbestämda delen– –så räknar snurran som om man vore nyanställd– –med mm. rätt till förmånsbestämt. För mm. det är ju svårt att, att göra annars. Men mm. man får ändå tumma om– värdet av tjänstepensionen och är man avdelning ett, ja då är det ju så mycket som det står faktiskt
0: mm. ja Jätteroligt snurra verkligen Och vad sa vi Maria, skulle vi möjligen skälla den och lägga den hos oss också? Vi kan lägga en länk ja, till den ja, kanske jag gärna ja. Det ja vi göra <laughs> från det här från våran blogg då där vi gör reklam för det här avsnittet, mm. ja lägger vi en länk Ja men tack för att du kom hit idag från snöiga Sundsvall mm. Tack för att jag fick komma hit, hit till Stockholm oh, där vi inte har snö, ännu ännu, <laughs> det här är vinterpodd. Och då har vi kommit fram till veckans fråga. Och den kommer ifrån Stefan som är sugen på att flytta till Portugal när han blir pensionär. Och... han har ju hört att det ska vara så att flytta till Portugal för pensionerna. Men frågan är, är det en del längre Kristina?
2: Nej, det går rykten nu på stan höll jag på att säga om att det hänt i grejer. Eh, Portugal har det pratats om jättelänge. Ja, liksom exakt. Ungefär. Framförallt om man har jättemycket pension så liksom, då åker man dit och så tar man ut en tjänstepension på fem år och betalar i princip ingen skatt på mm. den och så ja. Det har varit en riktig snackis. Och Sverige har ju försökt då i många år sagt att nej men det här är väl inget bra, det här gillar vi inte. Men det har varit hittills för ohörda ö- öron. Och tydligen så är det så att anledningen till att portugiserna tyckte att vi vill ha en massa rika utländska pensionärer hit. Det berodde på att de hade en fastighetskris. De hade liksom byggt mm. alldeles för mycket fastigheter. Ja. Känns det här igen? Ja och vad gör man då? Jo man försöker locka folk att bosätta sig i de där fastigheterna. Ja och vilka har råd med det då? Jo utländska pensionärer i synnerhet om de får löften de om skatterabatter. Det här
0: var ju jättesmart.
2: Ja ganska smart. Absolut. Ja det var för ungefär tio år sedan. Men nu, nu är det så att nu börjar portugiserna klaga. För nu har ju de där fastigheterna fyllts- och priserna på fastigheter i Portugal går upp. Mm-hmm. Eh, ja, och då börjar ju liksom politikerna tycka- hm, det här kanske inte är så bra längre. Så nu är alltså portugiserna, det här är andlands uppgifter- så ni får ta det lite för, men som tydligen planerar att ta bort den här förmånen- eftersom mm. man inte tycker att den är ändå bra längre. Ha, vad gäller då för Stefan som vill bli pensionär i Portugal- man bör nog kolla. Jag skulle fråga både Svenska Skatteverket som förmodligen har mera koll på det här och kanske till och med även Skattemyndigheten i Portugal. Om man nu ska flytta dit så är det lika bra att man har koll på läget. Eh, för här kommer det förmodligen att finnas alltså övergångsregler. Alltså att har man väl bosatt sig och bor redan i Portugal så får man förmodligen behålla sina förmåner. Mm. Eh, och så något år som liksom gäller att ja, men okej, flyttar du hit för det datumet så är det okej, men efter det datumet så är det inte. Mm. Så att ha koll på Portugal ett slag framöver men, men då inte sannolikt att den här
0: liksom, skattebefrielsen kommer att kvarstå. Men jag tycker liksom, att det låter väl varmt och skönt ändå om man struntar i pengarna så kanske man Ja, jävligt. så kan
2: man och det är fortfarande ja. förmodligen så att på väldigt höga pensioner så betalar man ju svensk sinkskatt och det är ju förmodligen lägre då ja. men sen brukar vi ju alltid prata om det här med att det finns en valutarisk mm. och sen finns det ju alltid det här med arvsskatter och annat som kanske ställa till det men det är
0: ju lite det är utanför vårt... <laughs> mm. Område. Exakt. Bra då vet vi det. Och i programmet har du hört Kristina Lindy från SPV Kristina Kamp och mig Marie Ekland är från Min Pension. Och Min pensionspoddan produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är ju på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Och nya avsnitt fortsätter vi att släppa varannan fredag. Och tidigare avsnitt hittar du där poddar finns. Till exempel Spotify och Soundcloud och iTunes och sådär. Och om du gillar våran podd så får du jättegärna följa oss i din poddkanal för då får du en push varje gång så vi släpper nya avsnitt. Om du har en fråga som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt så mejlar du in den till poddattminpension.se Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Hör så jättebra. Hej. Hej då. Hej då.